0: 小
1: 时光。晚安，各位小朋友，你今天好吗？天气渐渐变热了，今天在外面玩了一整天的你，有没有满身大汗呐、啊？但西西老师知道，你现在一定洗好香香，躺在床上准备听故事了。今天西西老师要讲的故事，你应该很快就会遇到哦。因为啊，最近是哥哥姐姐们要从学校毕业的季节，你可能也会跟故事里的小朋友发生一样的情况。现在就让我们一起来听听，到底发生了什么事。爱哭也没关系。刚过完六岁生日的小立府，已经念了四年的幼儿园，但这四年来，爱哭的小利弗已经从那个什么都用哭来解决的小小小半生，变成不乱哭的大半生喽。小利弗今年就要从幼儿园毕业了，这可是小利弗第四次参加幼儿园毕业典礼。但过去的每一场毕业典礼，他都会在会后阶段放声大哭。今年是他最后一次参加幼儿园毕业典礼，小利弗做了一个决定。那就是今年一定不要哭。还记得小丽芙第一年参加毕业典礼，小小班决定要全班唱一首歌欢送大哥哥大姐姐。小丽芙一上台，可能因为太紧张或是太害羞，就把花花老师教的歌词和动作全部忘光光。他张大眼睛站在舞台上一动也不动。这时候台下的花花老师也急得满头大汗。而小利弗妈妈一看到吓坏的小利弗，也急忙的冲上前想要安慰她。此时，小利弗再也无法忍耐着想哭的情绪，看到妈妈就立刻冲下台，紧紧抱着妈妈，并在她怀里哇哇大哭。所以，第一年的毕业典礼，许多的家长都不记得台上的表演，只记得有一个爱哭的小男孩，叫做小利弗。第二年的毕业典礼，已经升上小班的小丽芙要和同学一起合奏乐器。想要好好表现的小丽芙每天都很认真练习。好不容易等到毕业典礼的那一天，小丽芙却感冒了。小班的乐手一上台，大家都摆出最帅气的姿势，观众大声欢呼，演奏开始了。小丽芙的脸颊鼓得像气球一样。他用力吹下喇叭
0: ，马上
1: 头昏眼花，还咳嗽了两下。台下的大家都被小丽芙的样子逗得哈哈大笑。此<笑>时,时的小丽芙被台上的灯光照着，眼睛觉得很刺眼。他忍了好久的眼泪，终于挡不住了，哗啦哗啦的流了下来。而小丽芙的喇叭也越吹越小声，但小丽芙的嘴巴却越张越大。就这样，第二年的毕业典礼也结束了。第三年，小利弗又长大了一岁，这是他第一次清楚知道毕业典礼的意思。花花老师说，大班的哥哥和姐姐要离开他们，到附近的国小念书了。这一年，小利弗跟同学决定要表演《老鼠娶新娘》。花花老师在小朋友上台前，特别搂着小丽芙，轻柔地对他说：“小丽芙，你最棒了，老师会替你加油，好好表现，什么都不用怕哦。”说完，花花老师摸了一下小丽芙的头，给她满满的勇气，让她上台去表演。但是事情好像不是这么顺利，就是那件红色的大棉袄和那把金色的大扇子。明明就是要给扮演媒婆的小丽服用，可是不知道为什么，全部都到了扮演新娘的小佩身上。但是开场的前奏已经响起了，小丽服在后台怎么样都找不到合适的衣服。小佩说：“那是他的。”小丽服一直说：“不是，不是，是我的。”泪水和汗水混在一起，滴在凌乱的一堆里。就这样。台上已经开始演出，而小丽芙却没有出场，而是一个人在后台哭得很伤心。这就是过去小丽芙参加三次的毕业典礼，现在的小丽芙回想起来还会觉得脸红呢。今年说什么小丽芙都不哭，因为这是她自己的毕业典礼。小丽芙长大了，不能再像小小班。小半生一样那么爱哭，最后轮到大班上台表演。在后台的大家，有人拿错帽子，有人穿错衣服，有人乱打拍子。但这次小丽芙一点都不慌乱，她扶着自己的帽子，数着自己的节拍，一步一步慢慢来。台下许多家长都配合着她的节奏，为她拍手。小丽芙知道自己等一下就要把花献给她最喜欢的老师。小丽芙是所有毕业生中读最久的一个。小小班的小丽芙到学校还会想妈妈，会哭着跟老师说：“我要找妈妈。”这时候，花花老师会带着她坐在荡秋千上，慢慢摇掉她的不安和思念。不爱睡觉的小丽芙。花花老师都会让他靠在身上讲故事给他听。靠在老师身上的小丽芙，常常听着花花老师肚子里咕噜咕噜的声音就睡着了。后来，花花老师肚子里有了小宝宝，他常常让小丽芙把耳朵贴上来，听听宝宝的声音。花花老师生的宝宝，有让中班的小丽芙抱过。就像当年花花老师抱着小丽芙一样，小丽芙轻轻拍着小宝宝的背，轻轻摇着他。想到这里，小丽芙把手上那束花高高的举到头顶，献给他最爱的花花老师。他抬着头，大声对老师说：“花花老师，谢谢你！”小丽芙紧紧抱着花花老师，花花老师也紧紧抱着小丽芙。不知怎么了。花花老师的眼泪和小丽芙的眼泪好像在比赛谁跑得快一样，滚了下来。小丽芙对着花花老师说：“我会回来看你的。”小丽芙长大了，也懂事了，有点爱哭也没关系哦。西西老师的故事说完了，你的小脑袋有出现好多跟小丽芙一样的画面吗？没关系，西西老师小时候也很爱哭哦。偷偷告诉你一个小秘密，琪琪老师上幼儿园的时候，每天只要跟妈妈分开，我就会一直哭，一直哭，因为我好想好想我的妈妈，而且我都哭好久好久耶。你知道我哭多久吗？我每天哭哭了180天，这么久哦。我们都会难过，我们都会伤心，我们也会有想念的时候。所以有时候想哭的时候就哭一下吧。但我们都会长大，我们都会变懂事。相信有一天你也会像小立夫或西西老师一样，我们都会变得很勇敢。好喽，我们该睡觉了。带着西西老师的祝福，我们晚安了。
0: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙的做家事、玩玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。说再见其实是一个很困难的事情，我们大人在遇到别离的时候，其实都会很难以承受，更何况是小小孩。六月其实是毕业季，幼儿园的毕业就是孩子第一次碰到比较大的环境转换跟别离的时刻，在这个过程中，我们难免会碰到一些家长难以应变的情况，所以我们今天就要来跟大家聊聊如何陪伴孩子好好说再见。那欢迎我们今天的来宾，就是我们的老班底们，首先是白白老师。Hello， 大家好，我是白白老师。再来就是我们的空间妈妈代表西西老师。Hi， 大家好，我是西西老师。之前可能没有听过的家长，我们再 review 一下你的两个孩子几岁
1: ？OK， 西西老师有两个女儿，都非常的可爱，一个小六，<笑>一个小二
0: 。嗯，嗯所以两个其实都已经经历过毕业的过程，甚至大的也即将要从国小毕业。没错，经历幼儿园毕业的时候，大的小朋友那时候有不适应的状况吗？
1: 一直有听我们 podcast 的观众朋友应该知道，我两个女儿对于吃饭这个议题是很大的困扰。为什么连这个都会是吃饭的议题、啊<笑><笑>的
0: ？我真的很火，吃饭有关系是。OK， 我要
1: 提的是，因为以前就是因为幼儿园，其实有些老师对于孩子吃饭这件事其实很在意的，所以他就会规定孩子一定要吃完，要怎么样怎么样。大的在幼儿园其实过得没有太开心，因为他对于吃饭这件事他一直很恐惧。当初幼儿园毕业的时候，他非常开心，因为他说：“耶，我终于可以不用再一直被老师逼吃饭了。”所以老大其实并没有所谓的跟幼儿园分离这个困扰。嗯、那再者，怎么听起来感觉在幼儿园过得不开心的话，就不会有这个问题？<笑>哎，其实老实说，我记得他们国小有写过一个作文，就是说你最想要重新来过的一段时光，其实他是写幼儿
0: 园。哎，为什么有这么大的反差？因为在经历过之后才发现幼儿园的好。
1: 呃，那个题目应该是说他想他最想要重新经历过一段时间是什么？然后如果可以重新经历，那你要怎么改善？哦、他就写了幼儿园还有吃饭的议题。你看这吃饭议题对他来说有多严重？那他那时候怎么写？他就说，如果老师可以不要逼他吃饭，我可以吃多少就就算多少就好了。国小老师是这样吗？不是，国国小老师不会逼孩子，他就饭、是啊，他就幼儿园，所以其实不用逼的。所以,所以当大的要离开幼儿园的时候，说他非常开心、嗯，他觉得至少到国小就是我吃多少是多少，然后。嗯就不会有被老师逼着吃饭。比如说，你今天没有吃完，你现在时间到没有吃完，你要去鞋柜吃鞋柜没有吃完，你要去厕所前面吃厕所前面没有吃完，你要去走廊
0: 是是天哪、啊，他太酷炫了！<笑>对，所以他觉得，
1: 所以老大其实从幼儿园毕业的时候他是开心的。哎
0: 、欸，那我有一点好奇，就是虽然他对于离开幼儿园可以不用被逼着吃饭这件事是开心的，可他幼儿园应该会有一些好朋友。那他在跟小他自己的好朋友就是别离的时候，他没有一些情绪吗？还是说你有帮他做一些什么样的事情，让他可以缓解这个过程
1: ？我们。老大念的幼儿园，其实同一批人都会一起在移动到同一个国小，啊、难怪他们
0: 有这个过渡期。<笑>所以他
1: 们有这个过渡期，<笑>就是你到了国小一年级期，其实怎么样分班都还是这一群小孩、嗯。我们那是算是比较小型点的社区，所以幼儿园的同一批，比如说一百个人，可能会有八十五个人全部都都到同一个国小、嗯。所以对于孩子来说，其实我还是可以看到原来那批同学，大的在幼儿园分离的时候，其实并没有太多的焦虑。大的小
0: 的都是一样的状况嘛，就是小的不,不
1: 一样。那小的呢？小的念的幼儿园跟他现在念的国小其实是不一样的。那再来，就因为小的他其实是所谓念的那种，就是幼大班的是那种混龄式的那种。当他中班的时候，其实他同一班就有好几个。是要毕业的，他就会说：“哎、欸，他们去哪里了？”其实我们就会跟他什么，他可能要上国小或什么时候做了一些什么其他的改变这样子。那当他自己是变成是那个混龄班的时候，他是大班的年纪的时候，其实那时候老师在幼儿园其实有指派他照顾一个中班的小孩，所以他那时候要毕业的时候，他就,他就问我说：“妈妈，那我毕业的时候那个那个弟弟怎么办？什么什么的？”他就会担心那个弟弟没有人照顾他，这、就是他比较明显会担心。哎、欸，他那个被他要照顾的那个孩子该怎么办？
0: 嗯，后来你怎么跟他讨论这一件事情？因
1: 为比较明显的是，他对于要跟比较小的那个需要被照顾那个分离的这件事情，那我就跟他说，其实老师也会有其他的安排，你不用那么担心。可能过去一年也因为你的陪伴和照顾，其实他也长出了一些能力，比如说他可以开始自己吃饭啦，或是可以开始自己做什么事了。所以你的帮忙其实也帮助他成长，其实可以不用这么担心。你你有时候没有去幼儿园的时候，其实他也是过得好好的啊，对不对？我会做类似像这样的准备。
0: 刚刚谢谢老师有讲到两个部分嘛，一个是他的大的孩子，因为环境转换跟同台转换稍微比较少一点点，所以对他来说毕业反而是一种解脱。但我觉得其实蛮多蛮多家长并不是这样的状况。那首先就想要问白白老师，就是呃小朋友在毕业的时候可能比较容易会有哪些的状况？大人会从这一场会有哪些比较不合适的说法吗？因为我好像听到就是家长可能常常会有一些反应是说啊，你就是长大啦、啊，长大就是要毕业啊。或者是说小学生。就是不可以这样，你已经长大，你不可以哭或者是什么的，就想要问问看，说，哎、欸，碰到这样的状况，该怎么处理比较好
2: ？大人毕竟自己已经是一个成人，然后走过这个阶段，所以其实，在看孩子迈到下一个阶段，其实往往是带着一种孩子成长的喜悦。有一些小小的提醒，尤其是学龄前的孩子，这么小的孩子来说，有的时候在我们眼中的小事情，对他们来说，或许是一个天大的事情。毕业其实就算是他们六岁以前的孩子面临的蛮大的。一个点啦，听到比较多的是，就是通常对于玩伴不能跟原本熟悉的玩伴一起玩，大概会是最明显的，可能会问说：“那为什么我不能再跟他一起玩？”那有没有建议一些，比如说比较好的说法，带小朋友去慢慢接受这个过程？通常我也遇到，就是家长在听到孩子问说“为什么不能一起玩”或者是“为什么要结束”的时候，其实家长有时候会被困住。对家长来讲，一个是他没有办法解释，因为就像。你的幼儿园毕业，他就是毕业嘛。我们人就是经历过这一段，但其实也想跟就是爸爸妈妈分享的是说，其实孩子只是透过这个问题，某种程度在表达他的心情，他不理解或暂时还没有办法接受这件事情，所以孩子会问很多的为什么。这个时候，其实爸爸妈妈解释之外，可以再问问看，或猜猜看孩子的心情。比方，就我们本来了解孩子，他可能是很喜欢跟比较大的哥哥姐姐玩。如果他是原班生的话，只是喜欢哥哥姐姐玩，可以问问看他说之后没有跟哥哥姐姐一起玩，会觉得好无聊，或者是好伤心吗、嗯？那通常这个时候，孩子大多的反应就不会一直放在说为什么这件事发生，而是他有可能会开始讲说，对他觉得很难过之类的。从聊聊的过程陪他 move on， 不要纠结在那个错，<笑><笑>因
0: 为要往前一
1: 看，对。
2: 服务的时候也遇过蛮多孩子，他是第一时间会看起来非常的没事，好像很成熟。大人有时候对这个就觉得说，哎、欸，那孩子很棒啊，我的孩子好像长大。可是其实有的时候，或许要再留意一点，当他毕业可能一段时间，比如说一两个月，有一些情绪是会延后反映出来的。我们其实可以从日常。孩子原本他的情绪状态去观察。我如果身为一个家长，我我我有时候小朋友就本来就是一个比
0: 较不会表达的人，然后他会有这样子延迟的反应，有可能他就会是很缓慢。甚至他因为假杂在一年后发生，我们一年后真的是蛮久的
2: 啊<笑>。对啊，就有什么样的赛事、呃？我觉得小小小小孩特别比较小的小孩，大概几个基本的指标嘛：食衣住行。首先，他的睡眠，想不想上学？孩子可能前面他有很多各种心情，但他最后出来可能只会是一个我们觉得是行为。行为问题的问题，他会只说不要上学。那有些时候家长可能就会跟他纠结在你怎么会不想上学呢？但是或许这时候就可以问问看他。为什么你不想？那或许孩子就有机会再说出来。比如说，他可能会讲：“我跟现在新的学校的同学，可能我不熟。”那这时候，其实你就会知道他其实是在意的。原本我们以为他的毕业很洒脱，好像交新朋友都没有问题。可是有可能透过这个，你就可以慢慢跟他聊说：“哦，所以原来其实你是很想念以前的同学吗？”帮孩子做一些情绪的抒发，这
0: 样。毕业之后可能过了两三个月，小朋友就要进入小学了嘛。那有可能。他在比如说一两个月已经上小学的一两个月后，突然表达他想念幼儿园的生活的时候，其实反而会是家长可以注意的一个表征，是他可能也在新的学校里面有一些不适应的状况，就是那个怀念有可能是来自于对现况的
2: 适应的困难，
0: 对对，一提两面，嗯
2: 嗯,嗯沒，没错。
1: 我刚才还有想到，就是呃，应该是我大的和小，其实有一些些时间上的落差，我说他们年纪啦。所以当小在想念幼儿园的时候，其实我还会交代爸爸做一件事情，就是顺路绕过去幼儿园外面看一看。对，让小孩知道说，哎，幼儿园其实还在这里，你以前上学的地方就是在这里啊。然后我们还是会经过，如果你想念的话，爸爸其实还是可以带你来这边走一走，看一看这样子。
2: 有一些孩子啊，会在面临分离的时候会有不同的状态。这边有一个小小的提醒，就是说，当家中不只有一个孩子的时候，有一些爸爸妈妈可能会觉得，我们在老大的身上已经有分离的经验啦，而且也做得蛮成功的，那是不是老二或是之后的孩子，我们就可以直接复制贴上呢？嗯、这时候有个小提醒是，是因为每个孩子的。特质、个性都不太一样，所以爸爸妈妈可能还是要辛苦一点的，观察一下。哎、欸，那后续几个孩子在面临分离会有什么反应？西西老师是怎么样觉得和孩子聊聊心情这件事是重要的？生小孩之前，其实我就一直有看一些这样的书籍
1: 。其实他们都会提到说，不管是去学校啊，或者是去哪里，接到孩子第一句话要问说：“你今天好吗？你今天过得好不好？”这个习惯一直从孩子念上了幼儿园，然后或者是去送去保姆家，或到现在国小，其实我每天这样，他们第一句话，我就会说：“你今天过得好不好？”从来都不会问说：“你今天学校考几分。”然后有时候我还会玩，那你要讲一个你今天最高兴的事情，还有你今天一个最伤心的事情，我就是会用不同的这种说话的方式跟孩子练习，说，哎、欸，他要表达他今天在学校发生的事情，这样子，哦、好棒哦、嗯！这是我潜移默化，从现在孩子已经十二岁了，所以我每天只要接他们，我都会练习做这件事，我都会做这件事情啊。
2: 可以问一下孩子为什么会有这样的感觉？之外，其实家长还可以做一些什么样的事情吗？呃，我们以刚刚原班生继续谈好了。其实家长可以带孩子，比方说画一个简单的图画，或者是写一些小卡片，就是让孩子他想念的心情或难过的心情有一个出口。然后这个也是某种程度对孩子一个小仪式，就是他可以呃借由。不管是创作过程，或是最好的是后面有实际送出的这个过程，他有一个好好说再见的机会。就有点像是我们
0: 其实结束一件事情，有一个比较好的仪式感的时候，我们好好的跟他道别的时候，其实我们就比较容易放下。就像我们谈恋爱，可能如果知道
2: 写<笑>分手信吗？說說
0: 结束没有好好说再见的感情，你就会特别挂心。<笑>我觉得可能有点是一样的，<笑><笑><笑>还是只有我？因为现在我子都
1: 回想起过去有没有好好说再见了呢？<笑>
0: <笑>就是有时候陪孩子真的好好整理过之后，其实他也很快有很多新鲜的事情，他就会一直 move on 了对，嗯,嗯。
1: 提供一些小解方，就是比如说我自己的经验啦，因为我大的其实真的没有这样太大困扰，所以我就分享我那个小的经验好了。我那个小经验其实他的确会说，我们怎么没有就不可以再跟同学见面啦，或是哎我怎么看不到他啦？印象当中我曾经有做过一件事，就是他在班上有一个比较好的同学，所以那时候就有跟那个同学的妈妈有交换了一下 line。毕业之后，其实我们还约了两次去公园玩，解解思念之愁这样子。但是玩了两次之后，孩子也觉得说，嗯，也还好，也没有那么想念。慢慢的，对于分离这件事，他就比较好了。你知道，幼儿园现在很搞，刚都会拍很多的毕业纪念册，你知道，他们有很精美的毕业纪念册，所以我们就会拿出来复习一下，说这是谁谁谁谁谁,谁，当初你是谁谁谁谁谁，然后就想啊，那时候一起玩什么，一起做什么。虽然我女儿现在小二了，我们还会拿出来复习哦。幼儿园刚离开的时候，其实我们就约出去公园玩
2: ，然后现在比较大了，她说会想念的时候，其实我们就拿毕业纪念册出来翻一翻。好棒哦！我想回应一下西西老师刚刚那一段，就因为晓得现在小二了，可是偶尔还是会拿出来复习。也想要跟爸爸妈妈说的是，虽然我们刚刚或许前面帮孩子做一些仪式感，觉得好像放下了，可是我们也要能接受说，其实有时候想念或心情这件事会反反复复。反正如果孩子某一天又有一些忽然的悲伤，运用西西老师的经验，我们就可以看看毕业纪念册啊，再聊一聊，这些都
0: 很棒。我们都留有朋友的资料的话，就是真的想念的时候，你就可以跟他说，我们还是可以见面。因为我那天就在跟另外一个朋友聊天，然后他就说，哦，那时候他的小朋友要毕业的时候，也是在那边闹，说什么为什么我见不到的朋友，什么什么的。那时候也是蛮担心的，但他说，其实过了两个月之后，上了小学，他根本就一下就忘记。小朋友的生活真的是很容易<笑>。<笑>有新的事情就觉得，哎、欸，其实也蛮好玩。小朋友想念的时候，我们就制造一些可以互相见面呢、啊，可以表达爱意的机会。我觉得有的时候其实孩子那个状况也会比较好
1: 。我女儿念中班的时候，其实有对她一个还蛮好的老师，可是后来她念大班的时候，其实她就已经调离开那个地方了。过了一年之后，其实露露有跟我说，她想那个老师。他主动说出来，那我说，那你想要做什么事情？其实我就陪他亲手做了一张卡片，真的认真去帮他查那个老师现在在哪里，哪个幼儿园，陪露露把他寄出去给那个老师。然后那老师其实收到了那个卡片之后，他非常非常的感动，因为他老说其实这对他来说意义很大。他说那是他第一年带幼儿园，还没想到还有一个小天使。这么可爱的小天使记得他这样子，所以他就觉得很感动，然后他就把那个东西就留藏在他自己的桌上，就一直记得说你对孩子的好，其实孩子都记得。然后老师也亲手写了一封信给我女儿，收到之后我就认真的念了那个给孩子听，他就一直想到那个老师对他怎样怎样怎样怎样。这个过程对孩子来说也是一种仪式，就是哎，其实老师没有忘记你，即便你很思念老师，我们做这件事情，其实老师都记得。对
0: ，真的，因为其实对于幼儿园的小朋友而言，老师就是神。对，就是我们刚刚在讨论很多跟同才相关的议题，其实我们不要忘记，就是小朋友可能会很思念是老他幼儿园的老师，老师嗯，对
1: 。的确在查，比如说老师现在哪里呀、啊？这个故宫大学，就是就是会比较辛苦一点。<笑>但是我觉得这件事情对孩子来说是很有意义的。因为老师的话也回送了一个礼物给他，他现在只要去书局或者去哪里看到那和一模一样的彩色笔，他就说就是跟那谁谁老师送我一样的。说对，老师送给孩子的卡片，其实我都帮他们留好，他们有时候会拿出来看一下。啊，袁老师自己会写这些东西给他，这样
0: 。谢谢老师，他本身是一个跟女儿算是关系非常非常紧密的，所以呃，小朋友他其实想念老师。的时候，他是蛮自然，也蛮习惯，就会跟你反应的。那我觉得其实有一些小朋友，他可能从小就比较没有。这么习惯表达自己的情绪，怎么样去建立一个从小我们就可以好好分享彼此情绪的亲密的亲子关系？有没有什么比较好的工具是可以帮助家长可以练习小朋
2: 友好好的表达自己的感受的吗？其实过去小时候还没有跟孩子做过讨论情绪、觉察情绪的话，可以和孩子透过一个简单的小素材，叫做情绪脸谱。这个脸谱呢，也没有说一定要长成什么样，你可以上网去找。现在有很多表情。的图案，或者是我们儿福联盟再见练习题的官网上就有一个已经设计好的情绪脸谱的素材。那它的使用方式其实就是你每天很简单，你可以和孩子一起各自挑选两个今天或近期发生的小事件，然后聊聊自己的心情。那这个过程里面很重要的是，你不只是问孩子表达，其实需要透过观察学习的。建议大人可以先示范。比方大人就可以说：“我今天妈妈今天吃到了一个我很喜欢吃的泡芙，所以我觉得心情很好。”画下你的心情是如何，然后跟孩子做这类的练习。因为你刚刚讲到那个在线练习题的情绪脸谱嘛，这、那个情绪脸谱跟其实之前走路老师也有分享到的穆德卡有什么差别呢？情绪脸谱和我们之前有分享的蒙最近出的那个穆德卡，它其实功能是类似的。情绪脸谱的话，大家上官网看可以发现，它多了一点手做的过程，比如说做成一个立体的样子。爸爸妈妈可以试自己孩子的能力，因为手做或许对比较小的小孩来说是难的。那如果说孩子其实一开始还没有这些聊聊自己心情的习习惯其实还蛮建议可以从木德卡入手，就是已经画好了许多可爱的表情的脸谱，而且上面是没有写出那些情绪代表的意思，可是它有很多的表情，让孩子
0: 可以自由的选择。这两个的相关资讯我都会放在节目的下面，然后大家可以点连接去看看。刚刚在一开始的时候也跟大家分享了一本小天下的。爱哭也没关系，这样的一本绘本，那里面其实就是在讨论说，哎、欸，小朋友在经历过各种不同的阶段、不同的别离的心路
2: 历程。也先想问问白白老师，有没有建议孩子可以怎么跟家长一起阅读？故事情节非常的简单，其实他从头到尾就是在讲一个小男孩从小小班到大班，他每一年都在参加他幼儿园的毕业典礼。可是我们可以看到，在每一次的毕业典礼以后，他会有不同阶段的发现跟心情。比方他一开始根本就不知道什么是毕业，但是他渐渐的知道有人要离开，我要做一些准备。最后他自己毕业的时候，他透过送花感谢老师，进一步来到就是怎么样处理自己想念或者是再见的心情。还蛮建议爸爸妈妈，其实这个绘本很好用，可以在你想陪伴孩子聊聊毕业说再见这件事的时候，就可以跟他聊聊他的心情是怎么样。我觉得还有另外一个更重要的是，这也是给爸爸媽媽一个。小小的提醒啦，小朋友的分离有时候不只是我们帮他做完仪式就结束了，有些时候他会是一个阶段一个阶段的调试。
0: 其实，因为现在是疫情的状况啦，就是我们刚刚说的好好说再见嘛。可疫情的情况之下，比如说我们毕业的好好说再见，就是我们有个毕业典礼嘛，大家会载歌载舞在上面、啊、然后家长也会很开心的拍一些很可爱的影片，对对对。拍一下小朋友
1: 哎上台领奖，对，今年都没有了。对，就是那些仪式感会让你觉得。你得这么多奖，他没有马上台领是吗、啊？很傲。
0: 對,對,对，那就是也是好奇，说这样子的失落可以怎么？陪伴孩子去了解，或是经过这个失落感。
2: 这个部分，因为我想，疫情其实它不止影响了毕业这件事。我相信很多崩溃的家长是现在正在面临各种的网络课程，这也是大家这个时代共同的状况啦。所以在没有办法实体接触的情形，家长可以参考有蛮多网络资源，讲说，比方我线上有一个类似直播，可以跟其他同学聊聊做毕业典礼。因为其实我听到不少学校虽然没有办实体。可是，可能老师会去规划线上的毕业典礼，像是用 Gather Town 啊，或者是 Google Meet。我觉得其实好像有一些学校现在开始有这些应变。如果说孩子的学校可能连这个都省略的话，那家长也没关系。我就可以参考刚刚西西老师的做法，家长之间互相联合嘛，就一起来直播一下，大家做一个小小的仪式，这样也是不错的。
0: 嗯，虽然疫情，家长会比较小心了，然后也会尽量避免小朋友在外出的机会。这有的时候，就是健康很重要，但我们心理的健康也很重要。假设在这样一个疫情比较严峻的情况之下，我们没有办法有毕业典礼，没有办法实体出来约见面，我觉得也可以跟老小朋友有个约定，因为疫情总是会慢慢的变好。最近疫苗也开始进来了，对，<笑>对，就是慢慢的变成一个比较常态化的情况之下，让孩子知道说，哎、欸，其实我们之后还是可以见面，这一份感情是不会断的。
1: 哎，那我也提供一个小方法，就是我大女儿现在小六，正面临着就是学校在那种，到底要不要线上
0: ？有很多奖没办法，要不要线上？对，就是西老师
1: 就很困扰，<笑>就是女儿很多奖没办法，妈没办法到现场去帮忙拍照，就个困扰。<笑><笑>大女儿这几个好朋友，其实她们就有一个很有趣的仪式，他们会买互相的毕业礼物送给对方，就是所谓的闺蜜小手链、闺蜜小什么、小什么这样子。我觉得对孩子来说，那个就是一个纪念的。当我看到这个小手链时，就想当时其实我们有一群同学一起玩、一起练舞啊、一起做什么事情。我不太会去阻止孩子做这种事情，反而他想送同学东西的时候，我就说好啊，那我们来看看有哪哪些东西适合，其实那几个闺蜜适合送的这样子。那我也跟孩子说，其实你们都有彼此的 line， 都有彼此的通讯方式。那疫情过之后，其实。我也不反对你们可以约出来，比如说我们一起去哪个地方野餐，让你们互相再见个面，这样子。
0: 就在准备的过程中，那个期待感其实有时候也会冲淡那个。你知道有未来的时候，你就不会这么执着于我现在见不到面。有的时候，小朋友对于这个转换反而没有感觉。我觉得是大人他在面对小朋友从幼儿园到国小的时候，上学的时间可能也变长了，孩子的独立性可能也变长了。他有时候觉得，哎、欸，孩子是不是有一点不需要我了？我觉得那个分离焦虑，有的时候可能是来自于家长。那碰到这样子的状况，某种程度，大人也是从幼儿园毕业的孩子的家长中毕业。那有没有什么比较
2: <笑><一下>？刚<笑>刚那句
0: 确定听得懂吗？你自己听听看。我们的听。都很聪明、okay.。<笑><笑>还拒绝解释。总而言之，就是的确看到孩子的成长，家长一定会有一些失落。孩子好像越来越独立，会不会越来越不需要我？这样子的过程中，但爸爸妈妈会觉得、欸、小朋友毕业拍那个毕业影片很开心。但有没有什么也可以特别提醒家长
2: 的失落啊，或者是悲伤的情绪？不只是孩子会有的。你每天送孩子去那个幼儿园上学，其实大人也不要忽略了你和那个园所里面的老师。或许你也是很重视这样子的亲师的互动关系。陪孩子做分离的练习的时候。后大人也可以一起关照自己以外，关于孩子成长会觉得有些失落，其实也是非常正常的。但是各位爸爸妈妈一定要相信，对孩子来讲，你永远都是最重要的避风港。孩子上学，尤其是国小，你一定会经历孩子从以前每天爸爸妈妈说开始，会一直讲老师说，老师说什么什么什么，爸爸妈妈讲什么都不重要。但是一讲说你这样子，如果不好好做，我要跟你老师说哦，然后孩子立刻听话的时候，其实我常会听到大人非常失落。但是真的没有关系，你要想孩子会愿意回来跟你说这么多的老师说，其实单就这件事情就代表他是非常愿意跟你聊聊分享的。虽然有这些发现，还是会有一些失落的点嘛，那没关系，因为我们也可以先偷偷预告一下，我们在八月的时候会有个上学准备的主题，那也欢迎大家准时收听，以及就是现在如果就有想到什么问题想问的话，也请来信我们睡前小时光的信箱哦。
1: 那我想要分享他关于大人失落的部分，就是我是一个失落吗？我是一个很失落吧？我应该是说我是一个什么？是孩子是我。的、啊、一切的全世界的这种妈妈，所以不要看我这么洒脱的个性，但是孩子说什么，其实我几乎是使命必达。我觉得我比较失落是孩子从幼儿园毕业的时候，我有跟他说，我好想你还留在停留在幼儿园的时候哦，那小小的好可爱哦，你都不要长大最好。当他爸听到这句话的时候，他爸就生气，我说那这样就死掉，你知不知道？哈<笑>哈<笑><笑>，我说对他爸就很赞，因为我就会期待就是孩子还是小小很可爱，那小小肉肉的脚，然后肉。热的手，热的脸，这样每天都很需要，然后每天都很需要我这样子。或是他真的要去上学了，变成一个更独立的人的时候，你就觉得说啊，他已经不再是那个我以前每天要端在手上的那个孩子了、嗯。对，我觉得这是我有的那个失落，所以我现在回到家，每天都还是会有一场就是妈妈抱抱的戏嘛。就是就是要重温一下说，说啊，他就是我的小孩，然后我要抱在身体里面，要抱紧紧，然后我还问他说要抱多紧，一到十，他就告诉我要几级，他就说够了，<笑><笑>会不会有一天跟你说零？<笑>然后我们之间就会还是会有维持那种在跟小小孩玩的时候的一些小游戏。他们两到这么大，还会说妈，等下睡觉的时候可以玩一下鼓机鼓机吗？你知道鼓机鼓机是什么吗？是麼就是搔痒，就是要玩搔痒的游戏这样，或者是要玩抱紧紧，或者是要玩飞高高。其实都是他们还是很小的时候，就是妈妈腰已经快坏了。<笑>难怪你腰不？好<笑>对。但是就是还是会保有一些在玩 baby 时候的
2: 那个游戏，就是啊，原来他很小，他还是需要玩这些东西这样子。放心啦，孩子其实需要大人这件事情是不会改变的，只是形式不同而已。孩子越来越重，
0: 妈妈腰越来越弯而已。而且你要回头想想，就是其实我们在当妈妈之前都有超多想做的事情，是我们在这个小朋友非常非常需要花很多时间照顾的时候被逼迫放弃。我觉得这个是一个很好的机会，可以把它重新拿回来。啊、我终于可以去干嘛？这些东西都可以再拿回来做。没错。毕业当然是一种再见嘛，但其实我们人生会遇到很多需要道别的情况。谢谢老师这边有什么在陪伴孩子的时候比较特别的道别？是你有？特别跟孩子做一些什么样的练习的吗？
1: 我觉得有比较大的人生的告别，应该是我的外婆，因为他们的曾曾祖母吧过世的时候，因为外婆家是那种三合院，很乡下的地方，所以孩子回去是非常非常开心的，又有狗可以玩，又有田可以跑，又有土可以挖，所以我们还蛮常会回去看老人家。然后，但是因为外婆年纪真的很大，然后她过世之后，其实孩子会问我说，那为什么？我们不能再回去外婆家了。我的外婆家，他们的曾祖母家。我记得我那时候有跟他们说，其实因为他去当了小天使，有他们真的很想念的时候，其实我们会回到外婆家附近的海边，然后闻闻看外婆家的味道，或者是其实我们甚至有一次就是有开车进去外婆家的那个巷子里面，可是因为链子是链起来的，因为那时候算算是我的舅舅现在在管理吧，所以那链子是链起来，我们就没有进去。但是跟他说啊。外婆家还在这里，我们想念的时候还是可以回来看。那可能要跟舅公约一下时间，大家在一起回来才能进去。我跟我那两只
0: 最大的道别应该是这个。的确，小朋友比较小的时候会没有办法那么明确的去理解死亡这样子的概念。小天使是一个很好的说法。也想要问一下白白老师，有
2: 没有什么在其他想要特别提醒家长的？学前的孩子还太小，我们通常有的时候会苦恼的，并不是说光是我们要怎么做。怎么协助孩子？而是有时候我们无法确认孩子到底理不理解。可是刚刚七七老师那个经验，我觉得有个很棒的地方是，让孩子看到我们大人也会有想念的时候，大人会怎么做，就有点像潜移默化的作用。
0: 会懂得表达情绪的孩子，其实大部分的时候都是因为我们自己大人本身也会适时的去表达自己的感受。我今天难过，我今天开心的时候，其实孩子就会有一个 model 去
2: 学习，然后也知道说这些情绪其实都是可以被允许的。大人的示范为什么重要？我们举个最简单的例子，我常常听到有的家长会跟我说：“为什么我的孩子每天在家都就滑手机，都不看书呢？”后来我就发现，这样一直滑手机啊，<笑>没错。我想讲这个例子，大家就会立刻以意。回到我们日常是怎么表现的，这些孩子都会看在眼里。嗯。今天讨论小
0: 朋友练习说再见的题目就大致上到这边，谢谢大家的分享。大家还有什么问题的话，或者是希望听到什么样的主题，就像刚刚白白老师说的，除了加入我好你好亲子共好的社团留言之外呢，也可以在节目下面留言给我们。喜欢我们节目的朋友，不要忘了帮我们在 Apple Podcast 给我们五星好评，或者是如果可以留言给我们鼓励的话，当然是最好的了。那我们这一期节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜,拜。